0: het schwang sich in einer einzigen fließenden Bewegung in den Sattel. Dann trabten Pferd und Reiter den Hawthorne-Crescent hinab. Mrs. Whittaker sah ihnen nach, bis sie hinter der nächsten Biegung verschwunden waren. Dann seufzte sie und ging zurück ins Haus. Das Wochenende war ruhig. Am Samstag fuhr Mrs. Whittaker mit dem Bus nach Maresfield, um ihren Neffen Ronald, seine Frau Euphonia und deren Töchter Clarissa und Dillian zu besuchen. Sie brachte ihnen einen selbstgebackenen Rosinenkuchen mit. Am Sonntagmorgen ging Mrs. Whittaker zur Kirche. Sie gehörte zur Gemeinde von St. James the Less, wo es für ihren Geschmack ein wenig zu modern zuging. Nach dem Motto, das ist nicht in erster Linie eine Kirche, sondern vor allem ein Ort, wo Gleichgesinnte zusammenkommen und fröhlich sind. Aber sie mochte den Pastor, Reverend Bartholomew jedenfalls wenn er nicht gerade Gitarre spielte. Nach dem Gottesdienst erwog sie, ihm von dem heiligen Gral auf ihrem Kaminsims zu erzählen, aber sie entschied sich dagegen. Am Montagvormittag arbeitete Mrs. Whittaker im Garten hinter dem Haus. Sie hatte ein Kräuterbeet, auf das sie sehr stolz war. Dill, Eisenkraut, Minze, Rosmarin, Thymian und ein regelrechtes Petersilienfeld. Sie kniete auf der Erde, hatte dicke grüne Arbeitshandschuhe übergestreift, jätete Unkraut und las Schnecken auf, die sie in eine Plastiktüte steckte. Mrs. Whittaker konnte einfach keiner Schnecke etwas zu Leide tun. Sie brachte sie immer ans Ende des Gartens und warf sie über den Zaun, wo eine Eisenbahnstrecke verlief. Sie erntete ein wenig Petersilie für den Salat. Hinter ihr ertönte ein Hüsteln. Galahad stand dort, groß und schön und seine Rüstung funkelte in der Morgensonne. In den Armen hielt er ein längliches Paket, das in geöltes Leder gehüllt war. »Ich bin zurückgekehrt«, sagte er. »Hallo«, sagte Mrs. Whittaker. Ziemlich langsam kam sie auf die Füße und zog die Handschuhe aus. »Nun, da Sie schon einmal hier sind, können Sie sich auch nützlich machen«, sagte sie. Sie reichte ihm die Tüte mit den Schnecken und wies ihn an, sie über den Zaun auszulehren. Das tat er. Dann ging sie in die Küche. Tee? Oder Limonade? fragte sie. Was immer euch gut dünkt, antwortete Gellahed. Mrs. Whittaker holte den Krug selbstgemachter Limonade aus dem Kühlschrank und schickte Gellahed in den Garten, ein bisschen Minze pflücken. Sie wusch die Minze sorgsam, ehe sie ein paar Blättchen in die beiden Gläser gab und dann Limonade einschenkte. »Steht Ihr Pferd draußen?«, wollte sie wissen. »Oh ja, sein Name ist Grizzle.« »Und Sie haben einen sehr weiten Weg hinter sich, nehme ich an.« »Einen sehr weiten Weg.« »Verstehe«, sagte Mrs. Whittaker. Sie holte eine blaue Plastikschüssel unter der Spüle hervor und füllte sie zur Hälfte mit Wasser. Galahad brachte sie Grizzle. Er wartete während das Pferd soff und brachte Mrs. Whittaker die leere Schüssel zurück. »Also dann«, begann Mrs. Whittaker, »ich nehme an, Sie wollen den Gral.« »Ja, immer noch strebe ich nach dem Sungrail«, antwortete er. Er hob das in Leder eingeschlagene Paket vom Boden auf, legte es auf die Tischdecke und öffnete es. »Zum Tausch biete ich euch dies!« Es war ein Schwert, die Klinge über einen Meter lang und mit hauchfeinen Buchstaben und Symbolen verziert. Das Heft war aus Gold und Silber gearbeitet. Den Abschluss des Knaufs bildete ein riesiger Edelstein. »Es ist sehr hübsch«, sagte Mrs. Whittaker zweifelnd. Dies, sagte Galahad, ist das Schwert Balmung, das Wieland der Schmied in grauer Vorzeit schuf. Sein Gegenstück heißt Flamberge. Wer es trägt, kann im Krieg nicht besiegt, in der Schlacht nicht geschlagen werden. Wer es trägt, ist jeder Feigheit oder schändlicher Taten unfähig. Der Stein am Heft ist der Sardonyx Birkon, der seinen Besitzer vor vergiftetem Wein und verräterischen Freunden geschützt. Mrs. Whittaker betrachtete das Schwert. Sicher ist es sehr scharf, bemerkte sie schließlich. Es könnte ein herabfallendes Haar zerschneiden. Nein, es könnte gar einen Sonnenstrahl spalten, sagte Gallagher voller Stolz. Dann sollten Sie es vielleicht lieber wieder wegpacken, meinte Mrs. Whittaker. Ihr wollt es nicht? Gallagher schien enttäuscht. Nein, vielen Dank. Ihr kam in den Sinn, dass es ihrem seligen Henry bestimmt gefallen hätte. Er hätte es in seinem Arbeitszimmer an die Wand gehängt, gleich neben dem ausgestopften Karpfen, den er in Schottland gefangen hatte, und hätte es jedem Besucher gezeigt. Gellahed wickelte das Schwert Balmung wieder in seine geölte Lederhülle und verschnürte es mit einer weißen Kordel. Dann saß er da, untröstlich. Mrs. Whittaker machte ihm für den Heimweg ein paar Sandwiches mit Frischkäse und Gurke und wickelte sie in Wachspapier. Sie gab ihm auch einen Apfel für Grizzle. Er schien hocherfreut über ihre Gaben. Zum Abschied winkte sie den beiden nach. Am Nachmittag nahm sie den Bus, um Mrs. Perkins zu besuchen, die ärmste, die immer noch mit ihrer Hüfte im Krankenhaus lag. Mrs. Whittaker brachte ihr selbstgemachtes Früchtebrot mit, auch wenn sie die Walnüsse weggelassen hatte, denn Mrs. Perkins Zähne waren auch nicht mehr das, was sie einmal gewesen waren. Abends sah sie ein bisschen fern und ging früh schlafen. Am Dienstag kam der Postboot. Mrs. Whittaker war auf dem Dachboden, um ein bisschen Ordnung zu schaffen. Und da sie die Treppe langsam und vorsichtig, Stufe für Stufe hinabstieg, kam sie nicht rechtzeitig an die Tür. Der Postbote hatte ihr einen Zettel in den Briefkasten geworfen. Er habe versucht, ein Päckchen zuzustellen, aber es sei niemand daheim gewesen. Mrs. Whittaker seufzte. Sie steckte den Zettel in die Handtasche und machte sich auf den Weg zum Postamt. Das Paket war von ihrer Nichte Shirelle, die in Sydney in Australien lebte. Es enthielt ein Foto von ihrem Mann Wallace und den beiden Töchtern Dixie und Violet und eine in Holzwolle verpackte Schneckenmuschel. Mrs. Whittaker hatte eine Sammlung von Ziermuscheln im Schlafzimmer. Am meisten liebte sie die mit dem in E-Mail aufgemalten Bild von den Bahamas. Das war ein Geschenk von ihrer Schwester Ethel gewesen, die 1983 gestorben war. Sie steckte die Muschel und die Fotos in ihre Einkaufstasche. Und weil sie schon mal in der Nähe war, ging sie auf dem Heimweg beim Oxfam-Laden vorbei. Hallo, Mrs. Whittaker, sagte Mary. Mrs. Whittaker starrte sie an. »Mary trug Lippenstift. Vielleicht nicht gerade die glücklichste Farbe für sie, vielleicht nicht sehr fachmännisch aufgetragen, aber«, dachte Mrs. Whittaker, »das kommt schon mit der Zeit. Und einen ziemlich schicken Rock? Eine enorme positive Veränderung.« »Oh, hallo Mary«, antwortete Mrs. Whittaker.« Letzte Woche war ein Mann hier und hat nach diesem Ding gefragt, das Sie gekauft haben. Diesem komischen kleinen Blechpokal. Ich habe ihm gesagt, wo Sie wohnen. War ihm doch recht, oder? Sicher, Kind, sagte Mrs. Whittaker. Er hat mich auch gefunden. Er war traumhaft. Wirklich, einfach traumhaft, sagte Mary mit einem wehmütigen Seufzen. Ich hätte auf der Stelle mit ihm gehen können. Und ein großes weißes Pferd hatte er auch, schloss sie. »Sie hielt sich auch gerade«, stellte Mrs. Whittaker anerkennt fest. Im Bücherregal fand Mrs. Whittaker einen neuen Mills Boone-Roman. Ihre majestätische Leidenschaft. Auch wenn sie die beiden von letzter Woche noch gar nicht ausgelesen hatte. Sie nahm »Romans and Legend of Chivalry« zur Hand und schlug es auf. Es roch modrig. In roter Tinte stand säuberlich auf der ersten Seite »Ex Libris Fischer«. Sie legte es wieder beiseite.